0: טוב, שלום לכולם. <coughs> זה בסדר בלי המיקרופון? כן? אני, אני בדרך כלל מדבר מבמה כזאת בלי מיקרופון, ומצליחים לשמוע אותי, אבל אם יש בעיה אז תגידו לי, אני אעבור למיקרופון. קודם כל, כל הכבוד לכולן שאתן נמצאות פה. בעיניי זה לא מובן מאליו בכלל, שבזמן כזה וימים כאלה באים ומתכנסים, ושמים את הדברים בצד ובאים ללמוד, חשוב מאוד בעיניי. Uh, ותודה לכן שבזכותכם uh, פעם ראשונה מזה חודשיים שלבשתי חולצה עם uh, כפתורים שהיא לא בצבע ירוק אז uh, זכיתי גם, uh, אמרתי בכל זאת לכבד את, ה, את האכסניה אז uh, תודה. Uh, לא הכנתי דף מקורות כי אני עצלן וגם כי לא היה לי כל כך זמן אבל בעיקר כי אני עצלן ואני רוצה לדבר על, uh, על נס המלחמה בסדר? קודם כל נדבר על מה זאת מלחמה ואחר כך נדבר על מה זה נס ואולי ננסה להבין מה אנחנו חוגגים בחנוכה את נס המלחמה מה נס כל כך גדול? איך נס ומלחמה קשורים אחד לשני? ואני מנסה, רוצה להתחיל לנסות ל- ל- לברר את הרעיון הזה כמובן שכל זה מתקשר מאוד למלחמה שאנחנו נלחמים היום לנס המלחמה שאנחנו נלחמים היום ולמה בכלל יציאה למלחמה היא קשורה לניסים אז סתם אני אגיד ככה בנקודה מעניינת שיש אני אולי אתחיל באיזשהו רעיון פסיכולוגי הרעיון הפסיכולוגי הזה אני קורא לו עיוורון תודעתי זה עיקרון פסיכולוגי שזה התרגום שאני נותן לו בשפה שלי שנקרא עיוורון תודעתי מה זה אומר Uh, הדבר הזה אומר שאנחנו בעצם רואים את מה שאנחנו מכוונים לראות כי אנחנו מסתכלים uh, למשל למה יש הרבה תאונות בין הולכי רגל לבני, למכוניות uh, בגלל שלא בגלל שאנחנו לא רואים את הולך הרגל בעיניים לא בגלל שהוא קטן אלא בגלל שאנחנו לא מצפים שהוא יהיה בכביש ולכן איפה שאנחנו מצפים לו במעבר חצייה יהיו פחות תאונות כמובן כי אנחנו מצפים לו אז אנחנו גם נראה אותו. למה יש יותר תאונות של מכוניות עם אופנועים? כי אנחנו לא מצפים לאופנוע שחותך אותנו מימין. אנחנו לא מצפים שהוא יהיה שם ולכן אנחנו מסתכלים במראה ואנחנו לא נראה אותו כי לא ציפינו שהוא יהיה שם. יש משהו במוח האנושי שרואה את מה שהוא מצפה לראות. והרעיון הזה הוא רעיון מעניין יש איזה ניסוי, תנסו לבדוק אחר כך, זה נקרא ניסוי הגורילה, בטח כל מי שלמד קצת פסיכולוגיה מכיר אותו, זה ניסוי שמראה שאם נותנים לך להתמקד במשהו מסוים ב- ב- בסרט, ובאמצע עוברת איזה גורילה, אז חמישים אחוז מהאנשים לא רואים אותה, כי היא לא אמורה להיות שם. תנסו לחפש את זה אחר כך, אחרי שגיליתי לכם אז אתם תצליחו, אבל, אבל זה דבר מאוד מעניין. זה מסביר, זה מסביר הרבה דברים, בכלל שקורים במלחמה הזאת וזה מסביר רעיון של, של מה שקרה בהתחלה של המלחמה שכולם ראו מה קורה שכולם ידעו מה קורה וכולם החליטו להתעלם ממה, ש, ממה שהם רואים כי זה לא יסתדר לתודעה שלהם זאת אומרת אם התודעה שלך היא שלא תהיה מלחמה אז גם אם אתה רואה את כל הסימנים זה לא שאתה רשע זה לא שאתה רשלן זה לא שאתה אה, מתעלם אתה פשוט לא תראה את זה כי אתה לא מצפה לזה והנס הגדול בסדר היה אם היינו יוצאים למלחמה אם לפני אה, שלושה חודשים היינו מחליטים לצאת למלחמה אז היה אולי נס יותר גדול אבל אני רוצה שנייה להתחיל לדבר על מה זאת מלחמה בעצם ותוך כדי זה באמת נגיע גם אל המלחמה שאנחנו נלחמים היום אז מה זאת מלחמה בשביל מה יש מלחמה בעולם שימו דבר, לב לדבר מעניין השורש של מלחמה מלחמה זה מלשון להלחים זה מלשון לחבר היינו מצפים שמלחמה תהיה משהו של מלשון כן, לפגוע, לפגוע במישהו ל- 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 להרוג אותו אני יודע משהו כזה היה צריך להיות לזה זה אולי מין מילה כזאת שאני אפילו לא יודע איך להגיד אותה בעברית אבל כשאנחנו מדברים על מלחמה אנחנו מדברים דווקא מלשון הלחמה, מלשון חיבור, אנחנו מחברים משהו במלחמה הזאת. הרב קוק, כשהוא מדבר על באורות המלחמה, הוא אומר, כשאתה רואה מלחמה גדולה בעולם, תצפה לרגלי משיח. אתה רואה רגלי משיח מתקרבים. אתה רואה, הולך לקרות פה משהו גדול מתוך הדבר הזה. ולמה? כי כשאנחנו מסתכלים איך העולם מתקדם, מה גורם להתקדמות בעולם? יש עיקרון מאוד מאוד ברור איך דברים מתקדמים. כשאנחנו ניקח רגע את הביולוגיה. אם אנחנו רוצים לקדם משהו בביולוגיה, אנחנו צריכים לחבר שני דברים שהם לא אותו דבר אחד אל השני. אנחנו צריכים לחבר גבר ואישה כדי להתקדם, כדי ליצור תינוק. אנחנו צריכים לחבר שני ניגודים, שני דברים שהם לא אותו דבר, ומתוך החיבור הזה נוצרת איזושהי התקדמות בעולם. מלחמה היא בעצם התנגשות בין שתי תפיסות עולם בין שני ערכים בין שני, שתי הסתכלויות וההתנגשות הזאת ככה מסביר אחד הפילוסופים אולי בעיניי הגדולים שהיו בחמש מאות שנה האחרונות פילוסוף בשם הגל הוא מסביר את זה ואחרי זה אולי נרחיב את הרעיון הזה אבל הוא מסביר שאם אתם רוצים לקדם משהו איזשהו רעיון בעולם תיקח את הרעיון שלך תיכנס איתו לבית המדרש שלך, תספר אותו לחברים שלך, הרעיון הזה לא יופרה בשום אופן. הוא, או, כולם יגידו לך כן, כל הכבוד, ימחאו לך כפיים, מצוין, באמת הרעיון מצוין, אבל אף אחד לא יאתגר אותו. אם אתה רוצה שהרעיון שלך יתפתח, אתה צריך לאתגר אותו מחוץ לבית המדרש שלך. מחוץ לאנשי החשיבה שלך, אתה צריך להביא מישהו שחושב אחרת. ואם יש לך איזושהי תזה, ככה הוא קורא לזה, רעיון, אתה חייב לחב... להנגיש, להפגיש אותה עם האנטיתזה, עם משהו שהוא הפוך אליו, ומתוך החיבור הזה נוצרת סינתזה, נוצר משהו חדש. ככה העולם מתקדם, כמו שהעולם הביולוגי מתקדם, גם העולם הרוחני, גם העולם הרעיונות מתקדם. אם את מכירות את הסיפור המפורסם על, על רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן היה חבוטה של ריש לקיש הרבה שנים. הם למדו הרבה שנים תורה ביחד עד שיום אחד רבי יוחנן התווכח בשיא הלהט עם רישלקיש והפך אותו לגל של עצמות ומיד אחר כך הוא הצטער ובחר ואמר אם יהיה נלמד עכשיו תורה אז הביאו לו מישהו אחר שיחליף את רישלקיש וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר רישלקיש היה מקשה עליו 150 קושיות וככה רבי יוחנן למד כשהגיע החברותא החדש, כל דבר שרבי יוחנן אמר, אז הוא היה אומר לו 150 תירוצים למה מה שהוא אומר זה נכון. באיזשהו שלב רבי יוחנן אמר לו לא ככה לומדים, אי אפשר, אני לא יכול ללמוד איתך למה, כי את ה-150 תירוצים אני יודע בעצמי. אני רוצה שתאתגר אותי, אם לא תאתגר אותי אז איך אני, איך אני אתפתח. זה אני חושב אחד אולי היסודות המוסריים הגדולים בעולם. שהעולם מתפתח דווקא על ידי התנגשות של דברים שהם לא אותו דבר. אגב, בגלל זה למשל גילוי עריות הוא דבר אסור בתורה, במקום הרוחני, המוסרי, הפנימי, זה כי זה לא מפתח את העולם. זה עוד מאותו דבר, זה לא מפתח את העולם לשום מקום. זה לא מקדם את העולם לשום מקום, כשזה עוד מאותו דבר. מלחמה התנגשות בין שני, שתי תפיסות עולם, בין שני ערכים והמלחמה הזאת כשאתם רואים מלחמה גדולה סימן שמשהו גדול הולך לקרות מתוך הדבר הזה משהו גדול הולך להתפתח כי לא סתם הדברים האלה מתנגשים אם הם מתנגשים בצורה נכונה בצורה אמיתית משהו יתפתח מזה ולכן המלחמות אנחנו רואים בהם רגלי משיח התקדמות העולם מתקדמת דווקא ההופעה של משיח ההופעה של ההתקדמות של העולם מופיעה דווקא על ידי מלחמה. אז האם מלחמות זה דבר טוב או רע? שאלה, כן? אם אנחנו רוצים שהעולם יתקדם, אז מלחמה זה דבר טוב, בסדר? אולי יש לה, כי היא כואבת, היא לא נעימה, אבל זה דבר טוב. כשאני, בא אליי זוג אה, לשלום בית, והם לי, הרב, אנחנו רבים כל הזמן, יש לנו כל הזמן מריבות. אז אני אומר, טוב, מריבות כל הזמן זה לא טוב. אבל כל עוד הם רבים אז אני עוד רגוע כי כשיש ויכוח יש איזשהו קשר יש איזשהו חיבור יש איזשהו משהו שקורה שם אבל פעם בא אליי מישהו אחד ואמר לי לא, אנחנו אין אנחנו יש לנו זוגיות מושלמת אנחנו אף פעם לא רבים אף פעם לא מתווכחים כל דבר אנחנו מסכימים אז אמרתי לו שהוא שקרן טוב אבל אם הוא לא שקרן הוא באמת בבעיה גדולה למה הוא בבעיה גדולה כי אנחנו כן צריכים את הניגודיות הזאת כדי להתקדם, כדי להתפתח. והדבר הזה אנחנו יכולים לפגוש אותו, כן, בכל מיני, בכל מיני דברים, בכל מיני נקודות בחיים שלנו, וזה דבר חשוב. זה דבר חשוב כל הזמן, כל הזמן להיות במלחמה, כל הזמן להיות במאבק, כן, לא בזוגיות, כל הזמן צריך גם דברים שהם לא, כמובן, אבל כל הזמן להיות במקום שאנחנו באיזשהו אתגר. באיזשהו מקום שיש משהו שמאתגר אותנו. בן יש לו שחיקה בעבודה. למה יש לו שחיקה בעבודה? כי אין לו אתגר. הוא מרגיש שהוא עושה עוד הפעם את אותו דבר והוא חוזר ואותה רוטינה ושום דבר לא משתנה. אז uh, כשאין אתגר, כשאין משהו ש- ש- שמתנגד, שמשנה, שאתה גורם לך לחשוב, שגורם לך להתפתח, אתה משתעמם, יש לך שחיקה. אתה די, אתה רוצה, ל- אתה רוצה לעבור למשהו אחר. לכן... המלחמות בסודן מביאות את העולם לטוב, הן מביאות את העולם להתפתח, להגיע למקום יותר נכון ויותר טוב. אני רוצה לגעת בעוד נקודה והיא תתחבר לפה, הנקודה הזאת זה משפט שאני חוזר עליו המון 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 פעמים בכמעט כל מקום שאני מדבר בו והמשפט הזה בעיני הוא יסוד מאוד מאוד גדול באיך אנחנו מתבוננים על העולם. המשפט הוא משפט פשוט שאנחנו מכירים אותו סוף מעשה במחשבה תחילה זה המשפט הוא פשוט אנחנו מכירים אותו אבל אנחנו לא תמיד משתמשים בו נכון ואני רוצה להגיד את העומק של מה המשפט הזה אומר ולהיכנס מתוך היסוד המוסרי שעומד במשפט הזה עוד פעם לעניין של ברור מה קורה במלחמות סוף מעשה במחשבה תחילה אז טוב במובן הפשוט זה הסבתא שאומרת לך נו 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 אם היית חושב לא היית עושה אבל אני רוצה שנייה לאתגר את זה ו- ולפרש את זה קצת אחרת. סוף מעשה, יש שרשרת של מעשים, הסוף של המעשה, המעשה האחרון, הוא נמצא איפה? במחשבת ההתחלה. בסדר? עכשיו אני אסביר את זה כ- בדוגמה, והדוגמה הזאת תהיה מובנת. בדבר הכי הכי פשוט, אני רציתי לבוא ל- להעביר את השיעור הזה, בסדר? אז מה הייתה המחשבה שלי? הייתה לי מחשבה, מה, היה, מה הייתה המחשבה? לבוא ולהעביר פה שיעור. טוב, מה הייתי צריך לעשות בשביל זה? אה, הייתי צריך לעשות כל כך הרבה פעולות שיאפשרו לי לבוא, לתת פה את השיעור, שאני לא יכול להתחיל למנות אותם, אבל אה, אני יודע, הייתי צריך לצאת מהבסיס והייתי צריך להגיע הביתה, הייתי צריך להספיק להשכיב את הילדים לפני, או לפחות להאכיל אותם בארוחת לפני שאני יוצא, כדי שיתאפשר לי להגיע לפה, הייתי צריך להיכנס לאוטו, לפתוח את הדלת. לסגור אותה, להניע את האוטו, לנסוע בערך מיליון פעולות כדי להגיע לפה. אבל מה הייתה הפעולה האחרונה? להעביר את השיעור, נכון? מאיפה היא הייתה במחשבה? היא הייתה המחשבה הראשונה. המחשבה הראשונה היא מניעה את שרשרת הפעולות, אבל איפה היא מתגלה? במציאות היא מתגלה בסוף. בסדר? הרעיון הזה הוא רעיון שהוא, כשאומרים אותו הוא פתאום מאוד פשוט. וכל דבר שאנחנו עושים בחיים הוא נובע מאיזושהי מחשבה ואנחנו מפסיקים לעשות אותו כשהמחשבה יוצאת אל הפועל אז סוף המעשה הוא נמצא במחשבת ההתחלה עכשיו זה מסביר סתם משפט שכולנו מכירים למשל שישראל קדמו לעולם שתורה קדמה לעולם זאת אומרת יש איזושהי מחשבה ראשונית המחשבה הזאת צריכה לצאת אל הפועל משיח קדם לעולם למה? כי הרעיון הזה שעם ישראל יגור בארץ ישראל ויהיה לו צבא חזק ומ- וכלכלה חזקה ועצמאות, בסדר? זה רעיון בגדול שנקרא משיח. הוא נמצא במחשבת בריאת העולם של הקדוש ברוך הוא והוא מתגלה עכשיו כי, כי זה סוף המעשה. זאת אומרת, היו הרבה מעשים שהביאו, שגרמו לזה שעם ישראל יהיה באמת חזק בארצו ו- 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 ועצמאי וכולי, ואנחנו עדיין, יש לנו עוד קצת מה להתקדם בעניין. ה- ה- כשאנחנו מסתכלים על זה ככה, אז אם אנחנו רואים מלחמה, ולמלחמה יש תוצאות, בסדר? אז התוצאה, איפה היא נמצאת? האם התוצאה היא תוצאה של המאבק שקורה עכשיו, ולכן יש איזושהי תוצאה, כן, שהעולם הוא סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, וכיוון שיש עכשיו איזשהו מאבק, היינו מוכנים אליו יותר, היינו מוכנים אליו פחות, אבל יצא שיש איזשהו מאבק, ותהיה למאבק הזה איזושהי תוצאה, אז בסדר, זה סיבה ותוצאה, ככה רוב האנשים תופסים את העולם. אני מציע רגע התבוננות אחרת, סוף מעשה במחשבה תחילה. התוצאה שתהיה למלחמה, איפה היא נמצאת בעצם? במחשבה שגורמת את המלחמה, בסדר? אם אנחנו לא חושבים שהמלחמה נגרמה רק בגלל שיש בני אדם שמסוכסכים על איזה פיסת אדמה, וכל אחד רוצה קצת משאבים יותר בשביל עצמו, ואיזושהי הסתכלות מאוד פשטנית כזאת, אלא אנחנו מסתכלים רגע על הרעיון הרוחני שעומד בבסיס המלחמה הזאת, אנחנו מסתכלים על הרעיון המוסרי שעומד בבסיס המלחמה הזאת, אנחנו צריכים להבין שהתוצאה, זאת אומרת המלחמה נגרמת כדי כדי להגיע לתוצאה, כן? העולם הוא לא סיבתי, הוא לא סיבה ותוצאה, אלא הוא תוצאתי, זאת אומרת יש איזשהו מקום שאליו אנחנו צריכים להגיע וכיוון שאנחנו צריכים להגיע אליו אז צריך לעשות כמה פעולות המלחמה הזאת היא פעולה כדי להגיע לתוצאה שאליה אנחנו אמורים להגיע בסדר? אז מה דוחף מה? האם המלחמה דוחפת את תוצאות המלחמה או הפוך? תוצאות המלחמה הם אלה שגורמים למלחמה לבוא בסדר? אני חושב שאם נתבונן על זה לעומק אנחנו נבין שאולי זה אחד החידושים הכי גדולים של היהדות בעולם שהעולם הוא לא סיבה ותוצאה, אלא לעולם יש שאיפה, יש לו מגמה, יש לו כיוון, יש לו מקום שאליו הוא צריך להגיע. ועכשיו קורים כל מיני דברים כדי להגיע אל המקום הזה. אז התוצאה של המלחמה היא הדבר החשוב, כי היא זאת שגורמת את המלחמה. זאת התבוננות קצת אחרת. אז אני רגע, כן, חוזר ואוסף רגע את הדברים. כשאנחנו נכנסים למלחמה, האם אנחנו איך אנחנו מנתחים את המלחמה כשאנחנו נכנסים ל... כן זה לא חייב להיות המלחמה הגדולה הזאת שאנחנו נלחמים אותה עכשיו יכולים להיות כל מיני דברים אחרים אבל איך אנחנו מנתחים את זה כשאנחנו נכנסים לאיזשהו מאבק לששהו, אה, אה, שעוד רגע נולד ממנו משהו חדש כי אנחנו מבינים שהמלחמות או המאבקים גורמים ללידות חדשות אז אנחנו מסתכלים על זה ועכשיו איך אנחנו ניגשים לנתח את זה הולכים אחורה ומסתכלים מה היה לפני כדי להבין מה קורה עכשיו או שאולי אנחנו צריכים להסתכל על זה הפוך מה אמורה להיות התוצאה לאן אנחנו הולכים להגיע ומתוך זה אנחנו גוזרים את ההתבוננות שלנו על מה שקורה עכשיו בסדר? <עד> זה, זה, זה מהפכני זה התבוננות מהפכנית אבל אולי ננסה להבין את זה בדוגמה קצת יותר פשוטה מחיי היום יום שלנו בסדר? <עד> יש אה, אישה נמצאת בהיריון, בסדר? עכשיו, אה, היא יכולה להתבונן על זה בשתי דרכים, בסדר? בלי יצוייר, קחו לכם דוגמה, אישה שנמצאת בהיריון אבל היא אף פעם לא שמעה מה זה הריון, היא לא יודעת מה זה הריון, ואין לה מושג, זאת אומרת, שבסוף ייוולד מזה ילד, בסדר? תארו לכם מישהי כזאת. מה קורה לה? מה קורה לה בנפש בזמן של ההיריון? יש לה בהתחלה, יש לה קצת בחילות, היא מרגישה לא טוב, משהו קצת לא, לא מסתדר לה. והיא אומרת, בסדר, הולכת לרופא, לא יודעת, זה יעבור. לאט לאט זה מחמיר, נכון? לאט לאט זה מחמיר, פתאום הבטן שלה גדלה. פתאום היא מתחילה להרגיש בעיטות בתוך הבטן, זה נורא מפחיד. פתאום משהו שם זז, היא אומרת, בטוח, זה, זה, יש בי איזה גידול, משהו, איזה, איזה, משהו זה, זה, תחשבו איזה אימה, איזה נוראי זה. זה ממשיך ומתחילים לצירים והיא בטוחה שהיא הולכת למות עוד רגע זהו טוב מותי מחיי תחשבו איזה פחד זה שהיא לא יודעת מה קורה בסוף אוקיי עכשיו תחזרו רגע לחיים נורמליים שאישה כן יודעת מה קורה בסוף אוקיי אז מה קורה יש בחילות אומרת או oh, מצוין איזה כיף טוב לא כל כך כיף אבל בכל זאת הנה הגיע שלב שזה מגיע יופי אז זה, זה סימן טוב ואז uh, מתחילה הבטן מתחילה לגדול מצוין יופי ומתחילות uh, תזוזות ומתחילות בעיטות באמת מעולה ואז פתאום זה מפסיק רגע שנייה איזה יום אחד היא לא מרגישה תנועות היא נכנסת ללחץ רגע מה קורה מה מה טוב אז ממשיך הכל בסדר יכול להיות קצת שוקולד מצוין בכלל uh, זה מתחיל כל תנועה, כל המצב היא, היא, זה, זה משמח אותה, זה בסדר מבחינתה. לא רק זה שהיא גם מתחילה להתכונן לזה נפשית כמובן, וגם היא מתחילה עכשיו ל, כן, לבנות, אני יודע, קונים לול וצובעים את החדר בוורוד או, ב- או בכחול, או, ב- או ב- אם הם לא רוצים לדעת אז בירוק וצהוב כדי שיתאים גם וגם, והיא מתחילה לעשות הכנות, והולכת לקורס הכנה ללידה וגם לוקחת את בעלה לזה. כאילו הוא צריך ללדת, כאילו זה באמת יכין אותו, וכל מיני, אבל בסדר, הוא בא, ובכל זאת כדי, זה לא זמן שטוב לריב בו, 아, 아, אבל, אבל זה גורם לה להתכונן לזה. יש מלחמה, בסדר? יש מאבק, קורה משהו. אם אתה רק מנתח אותו, אתה לא יודע מה קורה, אתה לא יודע מה יש בסוף. תנסו לחשוב. הרבה אנשים בעולם הולכים בעולם בלי לקרוא את נבואות ישעיהו. לא מכירים את הנבואות של יחזקאל או את נבואות הנחמה של ירמיהו או, 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 או פרקים בתנ״ך שהם ברורים לנו מה קורה פה. זאת אומרת, זה כואב, זה קשה, זה לא נעים, אבל ברור לך מה קורה פה. כשברור לך מה קורה פה, אז ככל שהצירים מתגברים, אתה, אתה, אני אגיד שמח, בסדר? קשה להגיד שמח בכל זאת. אבל אתה, אתה כן, אתה, אתה, אתה מבין שמה שקורה זה דבר, זה דבר טוב, בעומק שלו. וזאת התבוננות, האם אנחנו מבינים שהעולם הולך לאיזושהי תוצאה שאנחנו יודעים אותה, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. האם אנחנו רוצים שזה יהיה ברחמים? בוודאי. האם אנחנו רוצים שזה יהיה ביותר טוב? בוודאי. ביותר נעים? ברור. אבל כשזה בכל זאת, כן, יש כאלה שיולדות... לא יודע, כמו אשתי מגיעה לחדר לידה עוד לפני שהיא נכנסת צריך, מיילדים אותה כבר במסדרון ויש כאלה שלוקח להן 24 שעות זה יכול להיות כואב, זה יכול להיות, ברור שאנחנו מעדיפים שזה יהיה פחות כואב אבל עכשיו שאנחנו נמצאים שם איך אנחנו מתבוננים על זה? האם אנחנו מתבוננים על זה במבט אמוני? במבט שמבין מה התוצאה של הדבר הזה בסוף והוא יודע שהמאבקים האלה, הוא יודע שהמלחמה הזאת יש לה איזשהו אה, אה, תפקיד בתוך, כן, בתוך, ה, אה, בתוך קידום העולם אל מגמתו אל, 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 אל התוצאה המיוחלת זה רגלי משיח ככה הרב קוק קורא לזה רגלי משיח כי אתה מרגיש את הרגליים של הנקודה הזאת שנקראת משיח אתה מרגיש אותה פה אתה מרגיש את, ה, את ההתקדמות כן רגליים זה התקדמות את ההתקדמות של המשיח בתוך העולם של התוצאה הזאת שאנחנו מקווה ומיוחלת ואנחנו ברור לנו שהיא תגיע אתה מרגיש אותה מתקדמת בעולם על ידי הצעדים של המלחמה של המאבקים. אני שם רגע עכשיו את כל המלחמות האלה בצד ואני אחזור אליהן רגע ואני רוצה שנייה לדבר על מה זה נס מה זה נס אם כל אחת פה רגע תחשוב האם היה לה פעם נס, בסדר? אני נותן לכם עשר שניות תוך כדי שאני מדבר, תחשבו על הנס שהיה לכם בחיים. וכל אחד, אני לא פגשתי אף פעם אדם שלא חווה נס, כל, כל אדם אה, אה, מ, מהרגע של הלידה שלו חווה נס, אה, ובוודאי עוד ועוד ניסים בחייו, ומה ה, זה נס? הש, הגמרה מדברת על... על חסיד אחד שהולך במדבר סיפור מפורסם וידוע אני רוצה לקחת ממנו נקודה חסיד שהולך במדבר הוא הולך עם אשתו ועם הבן שלהם ולא עלינו ולא על אף אחד האישה שלו מתה במדבר והוא נשאר עם תינוק קטן והוא מתפלל להשם והוא לא יודע מה לעשות ומה הוא יעשה עם התינוק הקטן הזה איך הוא יאכיל אותו אין, כן, התינוק כנראה נגזר למוות כשאין מי שתניק אותו. ואז נעשה לו נס לאותו חסיד והוא הצליח להניק בעצמו את התינוק. אוקיי, נס? נס. אומרת הגמרא, כמה גרוע אותו חסיד. גרוע? תחשבו איזה... מה, זה נס גדול, לא? כמה גרוע אותו חסיד, למה? שנעשה לו נס קטן. נס קטן? זה מה, מה יכול להיות נס יותר גדול מזה ששינו בשבילו את הטבע. אומרת הגמרא מה היה צריך להיות אם היה לו נס גדול? טוב, אם היה לו נס גדול הייתה עוברת שם שיירה. אתם מכירות את הסיפור? הייתה עוברת שיירה. ובשיירה הייתה מנקת והמנקת הייתה מניקה לו את התינוק. זה נס גדול. נס קטן אותו גרוע, אותו חסיד שהשתנה בשבילו הטבע. עוד סיפור של הגמרא, מעניין. הגמרא מדברת, אני אומר את זה במילים שלי, קצת פרפרזה על הגמרא, אבל בגדול הגמרא מדברת על, על שומר, ששמר על, 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 על העיזים של החבר שלו. ואז, ואז הגיע אריה, ולטרוף את העיזים. מה עושה שומר טוב כשמגיע אריה? בורח, נכון? הכי טוב זה לברוח, למה? אני לא חייב כלום, כי זה אונס, אני שומר מזה שהעיזים יאכלו וזה, אבל לשמור מאריות זה אף אחד לא הכשיר אותי, רובעי 0 אף אחד לא הכשיר אותי לזה, אני בורח. ברח הבן אדם, חזר, רואה את האריה משופד על הקרניים של העיזים. העיזים באו, נגחו את האריה והרגו את האריה. אומרת הגמרא כמה גרוע אותו שומר, כמה <laughs> גרוע, נעשה לו נס, לא, אם היה נעשה לו נס באמת, נס גדול, היה, לו, היה הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח גבורה, היה מתגבר ובגבורה הזאת היה מנצח את הארייה כמו דוד המלך, שגם את הארי וגם את הדוב יקרא עבדיך, כן, זה נס גדול, שיש לך גבורה, שהקדוש ברוך הוא נותן לך גבורה נס קטן זה שמשנים בשבילך את החבר. הרבה פעמים אנחנו עומדים מול סיטואציה מסוימת בחיים ואנחנו מתבוננים על הסיטואציה ואנחנו אומרים הלוואי, איך מישהו אמר לי בתחילת המלחמה, שהקדוש ברוך הוא יוריד עליהם ברקים יחסל את כל עזה. אמרתי לו כמה גרוע אותו עם שהקדוש ברוך הוא יוריד עליהם ברקים ותפתח האדמה את פיה ותאכל ו- 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 את עזה. לזה אנחנו מייחלים, לזה אנחנו מצפים. אלא שהקדוש ברוך הוא ייתן גבורה לעם ישראל, והגבורה הזאת אנחנו ננצח במלחמות. זה לא אני, זה הגמרא. מה זה נס? מה זה נס? תראו רוב הניסים בחיים של כולנו זה ניסים, טוב יש אנשים שבשבילם משתנה הטבע, אם קרה לכם אז באמת כל הכבוד, אבל זה נס קטן, אבל יש אנשים, רוב הניסים שתסתכלו עליהם בחיים שלכם, עכשיו נתתי לכם זמן קצת לחשוב, זה הנס הוא התזמון, בסדר? הנס הוא של מה שקרה, קרה בדיוק בזמן. אספר לכם נס שלי. קרה לי לפני שלושה שבועות, אני חוזר מהמילואים הביתה, אחרי שלא הייתי חודש במילואים, יצאתי שבת ראשונה. אחרי חמש שבתות, שבת ראשונה אחרי חמש שבתות יצאתי הביתה. איך שאני נכנס בדלת של הבית, לא שנייה לפני, לא שנייה אחרי, אני רואה את הבת שלי ככה בזווית העין, נופלת ומאבדת הכרה, דום לב. באותה שנייה שנכנסתי הביתה, לא שנייה לפני, לא שנייה אחרי. עוד עברתי אצל איזה מישהו בדרך לאיזה ל- משהו, והוא אומר לי, לך הביתה עזוב, אשתך צריכה אותך בבית. ואמרתי, לא, בוא נדבר עוד כמה דקות, אומר לי, לא, לך הביתה. ככה אמיתי. איך שאני נכנס היא נופלת וחוטפת דום לב, עשיתי לה החייאה, הזמן הוא נתן, היינו שבועיים בטיפול נמרץ, השתלנו לה קוצב לב, ברוך השם הכל בסדר היא חיה, נושמת, מתלוצצת עם אחיה, רבה עם האחים שלה אפילו, שזה יותר חזק, זה אומר שהיא חזרה כבר לכשירות מלאה. זה, 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 ואם בדיוק הייתי בצבא. ואם בדיוק לא הייתי נכנס הביתה הזה, ואם בדיוק הייתי נכנס עוד עשר דקות שמה מחכה, ואם, בסדר, אני יכול עכשיו לפרוס עם אימים הרבה, סתם נס אחד קטן, לא קטן, גדול, זה נס גדול. באת, איפה הנס הזה, ש... ו... כן, אני יכול להמשיך הרבה ואין, ואם הייתי נכנס הביתה ולא היה בי את ה... לא יודע מה, את ההכשרה לעשות החייאה לאנשים, או לא הייתי זוכר מה לעשות, או לא היה לי סתם את הקור רוח לעשות את זה, או אלף דברים, שאני יכול, כן, וענתן היה מגיע יותר מאוחר, והרופא שזה, שהמומחה היחיד בארץ למה שהיינו צריכים, בדיוק היה, לא יודע מה, במיליון דברים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתזמון של הדברים קורה בדיוק מה שאנחנו צריכים, בדיוק בזמן, זה הנס הכי גדול, אני יכול לספר לכם אלף סיפורי ניסים שקרו לי בחיים, כי, כי זה תלוי איך אתה מתבונן על המציאות, בסדר? זה תלוי בך, האם אתה מסתכל על הניסים שקורים לך, לך או לא. זאת אומרת, איך אתה, איך אתה בוחר, לראות את, ה, את המציאות. אז מה זה נס? נס זה לא שהקדוש הוא משנה את הטבע, זה נס קטן. אז טוב, תגידו, אנחנו מסתכלים על יציאת מצרים, נכון? ויציאת מצרים שינוי הטבע הכי גדול שיכול להיות, ואנחנו, כן, זה כל דבר זה זכר יציאת מצרים, אנחנו מהללים את יציאת מצרים, אבל תדעו לכם שיציאת מצרים לעתיד לבוא, תאבד את מקומה. זאת אומרת אנחנו אומרים את זה וחז"ל אומרים את זה שככל שעובר הזמן יציאת מצרים מאבדת את מקומה. למה? למה היא מאבדת את מקומה? תחשבו על עם ישראל כתינוק, בסדר? התינוק הזה נולד במצרים. או הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי, נכון? באותות ובמופתים. לקחת לו גוי מקרב גוי זה להוציא מישהו מתוך הקרביים של מישהו זאת לידה. בסדר? הלידה מתרחשת ביציאת מצרים כי עם ישראל הוא תינוק ותינוק כל דבר שעושים בשבילו זה נס. תנסו לחשוב רגע תינוק בעצמו לא יכול לעשות שום דבר. אין לו את היכולת. הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול לישון, הוא לא יכול, הוא לא יכול לשרוד אפילו 24 שעות אם לא, אם לא יעזרו לו. עם ישראל נולד הוא תינוק, בסדר? הוא עם תינוק. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לקחת אותו ולעשות לו ניסים ולקחת ו- ו- אותו יד ביד, כמו שמשה רבנו אומר, כן? אנוכי הריתי את העם הזה, נשאתיו כ- כנשוא האומנת את היונק. כן, ממש ככה, אז דוגמה שמשה רבנו נותן איך הקדוש ברוך הוא מחזיק את עם ישראל כמו אומנת שלוקחת את היונק, את התינוק. אבל בוא נגיד, כשאנחנו עושים את זה לתינוק בן יומו, זה עם בן חודש, בסדר, חצי שנה, זה משמח אותנו, זה בסדר, זה טוב. אבל אם אנחנו צריכים להמשיך לטפל בילד גם בגיל עשרים ושלושים באותו טיפול שטיפלנו בו, כן? הילד בן שלושים יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו וההורים שלו מטפלים בו כמו תינוק, זאת בעיה. זה לא כל כך משמח. אנחנו מצפים שהילד יהיו לו מאבקים עם החיים שבונים אותו להיות ילד עצמאי. ומה שבונה בו את העצמאות זה זה שהוא פוגש את המלחמות של החיים, את המאבקים של החיים, זה בונה את העצמאות שלו. אם עם ישראל היום יושב ומחכה לנס כמו יציאת מצרים הוא בבעיה חמורה. אדם שחושב את זה, הוא, יש לו התבוננות אמונית ששייכת לעם של תינוקות, אבל אנחנו גדלנו מאז, כן? גדלנו, אה, בנינו, אה, כן, אה, מדינה, יצאנו, ל, יצאנו לגלות, כן? כמו ילד שטורק אה, את הדלת ואומר, אה, אני כבר לא אגור בבית הזה יותר. מכירים את זה באיזשהו שלב של גיל ההתבגרות, ואז הוא יוצא החוצה, ואבא אומר לו, טוב, תצא, מה אני אעשה? אבל אחרי זה אבא מחזיר אותו. אז עכשיו אנחנו כבר בחזרה שאחרי גיל ההתבגרות. לצפות עוד פעם לשכב על הספה ושההורים שלי יטפלו בי ויאכילו אותי בבקבוק, זה לא טוב. זו לא ציפייה טובה. אנחנו רוצים, למה אנחנו מהללים את חנוכה כל כך? כי חנוכה הוא מביא אותנו למקום הזה של נס המלחמה. נכון שמעורב בו נס פח השמן, נכון שיש פה איזה נס על טבעי בתוך הדבר הזה, אבל עיקר חנוכה זה על הנס של המלחמה, על זה שהייתה לנו גבורה להילחם ולנצח. ולשם אנחנו רוצים לחזור. אני רוצה להביא לכם איזשהו רעיון מפרשת השבוע שהוא מאוד מאוד מתקשר, מפרשת השבוע הקודמת שהוא מתקשר לדבר הזה ואז אני אדבר על עזה אבל נראה לי שהזמן שלי מתחיל לדחוק. אז בקצרה שמעון ולוי מול יעקב אבינו דו שיח מאוד מעניין תסתכלו בפסוקים בפנים תראו כמה הדו שיח הזה מעניין שיעקב בא בטענה הבאשתם אותי ביושב הארץ ומה הם עונים לו? היינו מצפים שהם יענו לו, לא, תראה, ניצחנו במלחמה, אז גם את יושב הארץ שזה, שיבוא, אנחנו גם אותם ננצח. אם שניים הרגנו את שכם, אז 12 נצליח להרוג את כולם? איזושהי תשובה כזאת. מה הם עונים לו? הכזונה יעשה את אחותינו. טוב, נגיד שהתשובה הזאת עוד איכשהו מתקשרת. מה עונה יעקב? אה? מי זוכרת מה עונה יעקב? הוא לא, לא. עונה. הוא לא עונה. כשאתה לא עונה, יש לזה סיבה אחת. בדרך כלל, כשאתה אומר וואלה, הוא צודק. בסדר? בעברית, יעקב אומר וואלה, הם צודקים. עזבו רגע את הסוף של מה הוא אומר להם באחרית ב- ב- ימיהם, אולי ניגע בזה אם יהיה זמן. אבל הוא אומר להם, אתם צודקים. למה? כי יעקב פתאום מבין משהו שהוא לא הבין עד עכשיו. יעקב הוא המעבר בין אדם פרטי לבין אומה. הוא החוליה המקשרת בין האבות שכן שכוללים בתוכם את כל האומה כמובן אבל שהם בסוף אנשים פרטיים לבין האומה שמתחילה להתגבש והוא אומר קצת בהסתכלות הייתי אומר של קצת של גלות הבשתם אותי ביושבי הארץ רגע יהיה לי פה סכסוך שאני לא מתוכנן שאני לא רגע הפריץ יפגע בי ויעקב ו- 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 ושמעון ולוי אומרים לו תשובה שהיא התשובה ה- שממנה אפשר להבין על מה יוצאים למלחמות. הוא אומר להם, הם אומרים לו, הכזונה יעשה את אחותינו. יש לנו פה עניין של כבוד לאומי. מה שמעניין אותנו עכשיו זה הכבוד הלאומי. ולא משנה אם תצליח לשרוד כפרט בארצות הברית או אפילו כפרט בארץ, זה לא מעניין. אנחנו בונים אומה, ואומה הדבר שבשבילה היא הולכת להילחם האומה זה קודם כל בשביל הכבוד הלאומי, לפני הכל ואחרי הכל יש מושג כזה, זה מושג שקצת קשה להגיד אותו היום, הוא לא נתפס טוב בציבור, בטח לא בעולם, אבל על מה אומה יוצאת למלחמה? על הכבוד הלאומי שלה. תראו את ארצות הברית בשתי מלחמות, פעם אחת בפרל ארבור, הייתה פגיעה גדולה אבל בעיקר פגיעה באגו של ארצות הברית, ארה״ב יכלו לסיים את זה באיזושהי הגנה יותר חזקה על ארה״ב מול יפן אבל הם מחליטים להיכנס למלחמה ועד הסוף. אותו דבר אסון התאומים בדיוק אותו דבר בסדר פגיעה שלושת אלפים איש מתו הכל בסדר יכלו לסגור את זה ו... אבל לא הם יצאו למלחמה עד שהם כן, כבשו את עיראק ואת אפגניסטן הם לא, הם לא הפסיקו למה כי פגעו להם בכבוד הלאומי. הרעיון הזה שיש משהו שבשבילו כדאי להילחם כאומה זה רעיון שצריך אה.. צריך ברור, צריך מחשבה, צריך אה.. להבין אותו, אה.. וסתם נשים אותו פה בתוך ה.. בתוך הראש, אה.. אה לא, אנחנו מתנהלים כאומה במקום שבו אנחנו נמצאים. אני ממשיך מתוך זה רגע על המלחמה בעזה, בסדר? על מה, אם, אם אמרתי שאנחנו צריכים לדבר רגע על תוצאות המלחמה. זאת אומרת התוצאה שהיא זאת שמכתיבה את המלחמה עצמה בסדר לשם אנחנו צריכים להגיע אז מה התוצאה אני רוצה לתת ניתוח אה, אה, מעניין על המקום הזה עזה מה זה המקום הזה בסדר מה הפתח הזה יש לארץ ישראל הרבה פתחים אה, יש, את, אה, אה, יש כל מיני נקודות בארץ שהן נקודות מפתח בתנ״ך צריך להבין כל נקודה כזאת מה, מה עניינה אני רוצה לדבר על עזה ממש בכמה דקות. עם ישראל יוצא ממצרים והקדוש ברוך הוא אומר ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים עזה, זאת ארץ פלישתים. אם אנחנו יוצאים ממצרים המקום הנכון לעבור בו מבחינה אה, טופוגרפית זה לעבור דרך רפיח לעזה להיכנס לארץ ישראל בסדר? ללכת על הים זה דבר ברור. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא ואני אומר, כן, שיראו המלחמה וישובו. מה הפחד? שעם ישראל יגיע דרך עזה, יראה מלחמה, יגיד לא טוב לנו, יסתובב ויחזור. למה? אני מזכיר לכם, זה עם, של, עם תינוק, בסדר? הוא לא מסוגל להתמודד במלחמה הזו. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? לוקח אותם סיבוב של עוד כמה ימים, לא יודע, כמה שבועות מקסימום, מביא אותם מהצד השני שייכנסו מיריחו. רגע, מיריחו מי לא תהיה מלחמה? העם לא יראה מלחמה וירצה לשוב? מה ההבדל? למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה להכניס את עם ישראל דרך עזה, אלא הוא רוצה להכניס אותם בדרך אחרת, שהיא לא מאריכה בהרבה את הדרך. היא לא נותנת להם עוד זמן להתאמן למלחמה של יותר ממקסימום מ- כמה שבועות. מה מפחיד בלהיכנס דרך עזה? עזה זה המקום שבו נמצאת המלכות של ארץ ישראל. זאת נקודת המלכות. אפשר לראות את זה בכמה נקודות קטנות, אני אראה לכם את זה מתוך התנ״ך. דבר ראשון, איך קוראים למלך של, של עזה? כמו שפרעה זה המלך של מצרים, אז המלכים של עזה, איך קוראים להם? לה? תקופת אברהם, יצחק, אבימלך. נכון? אומרת, השם הגנרי של המלך של עזה זה מלך, זאת אומרת פה זה אבי המלכות, פה זה המקום של המלכות, ככה תופסים את זה. הדבר השני שאנחנו רואים מאוד יפה, אנחנו רואים שהראשון שמצפה להיות מלך בישראל, עם ישראל נמצא 400 שנה, תקופת השופטים 400 שנה, והראשון שמצפה ממש למלכות, הוא לא רוצה להיות רק שופט, אלא ממש רוצה להיות מלך, מי זה? יש לו איזה אב אמין על זה? זה שמשון. למה? שמשון הוא נקודת החיבור בין המלכות של, שא, של שאול, כן, הוא סוף תקופת השופטים, לבין תקופת השופטים. הוא נקודת החיבור. עד שמשון אין אף שופט שקשור לשבט יהודה. בסדר? אם שבט יהודה הוא שבט המלכות, כל השופטים, חוץ מעתניאל בן כנע אזולאי הראשון, שיש איזה ניסיון כזה של יהודה יעלה לנו בתחילה אין אף שופט משבט יהודה שבט יהודה לא מחפש את המלכות והראשון שקשור לשבט יהודה אני יודע ששמשון הוא דן ויהודה ביחד זה שמשון הגיבור ושמשון יש לו איזה שהוא רצון למלכות ובגלל זה שמשון מחפש להתחתן עם מישהי לא יהודייה למה? אם תראו שהמלך אולי הכי הכי מלך של ישראל דוד ומיד אחריו שלמה יש רצון מיד ליחסי חוץ בסדר לרצון להתחתן עם שלמה אלף נשים ועם בת פרו, גם דוד המלך זאת אומרת הרצון הזה ל- ליחסי חוץ על ידי חתונה פעם ככה היו עושים את יחסי החוץ של המדינות היו מתחתנים עם, ה- עם הבנות של המלכים האחרים שמשון הולך לחפש איך הוא מלך ואם הוא מלך הוא צריך להתחתן עם מישהי שהיא לא חלק מעם מהרצ... ישראל זה חלק מה- מהרעיון של שמשון כששמשון מגיע לעזה יש מדרש מאוד מאוד יפה ממש צריך לראות אותו שאומר שיש עזה לא נכבשה עזה לא הצליחה להיקווה שהיא הייתה אחד המעוזים שלא נכבשו אף פעם על ידי עם ישראל למעט תקופות מאוד מאוד קצרות אבל זה היה תמיד מעוז שעם ישראל לא הצליח לכבוש אותו וכששמשון מגיע ל- לעזה ולוקחים אותו שם ומנקרים את עיניו, מגיעה לבור השבי מישהי שנקראת ערפה, בסדר? היא נקראת ערפה והיא יולדת משמשון בנים, ככה אומר המדרש. אלה נקראים אחר כך בני ערפה. מי הם בני ערפה? זה אלה שדוד המלך לא מצליח להילחם בהם. זה ענקים שדוד המלך לא מצליח להילחם בהם. אנחנו, אני רוצה לחזור טיפה אחורה. כדי להבין רגע את הרעיון הזה, דוד המלך אה, הוא מלכות, הוא רצון, הוא רצון למלכות, הוא התחלת המלכות, והוא יוצא מרות המואביה. מי זאת אותה ערפה שמגיעה לשם? זאת עורפה. עורפה מגיעה, והיא יורדת למקום המלכות, כי עכשיו יש בינה לבין רות איזשהו מאבק על המלכות של, של עם ישראל, והיא הולכת לשם לבור השבי אל שמשון שהוא אהב האמין על המלכות. ומנסים לייצר שם איזושהי מלכות, היא מנסה. ואלה הענקים שדוד המלך, ילידי ערפה שהוא לא מצליח להילחם בהם, הוא לא מצליח לנצח אותם. יש פה איזשהו מאבק מאוד מאוד גדול על, על, על רעיון המלכות. בגלל זה, כשהקדוש ברוך הוא מכניס את עם ישראל דרך, דרך, דרך אה, אה, יריחו, כי הוא לא רוצה להכניס אותם דרך המלכות. עם ישראל עדיין לא מוכן למלכות. בפנירי המלחמה כן כנראה המלחמה זה לא הפחד מלמות במלחמה כי אחר כך הם נכנסים כמה שבועות אחר כך אלא כי העם לא מוכן למלחמה הזאת למלחמה על מלכות בישראל. מעניין ששמשון כשהוא מגיע לעזה לאן הוא לוקח את שערי עזה אתם מכירות את הזה? לא הבאתי את המקור אבל שמשון כתוב בתנ״ך ששמשון לוקח את שערי עזה ומעלה אותם עד הר חברון עד הר חברון המקום שבו מתחילה המלכות של דוד המלך. זאת אומרת, יש פה קשר מאוד מאוד חזק לרעיון הזה של המלכות שמופיע, כן? הוא רוצה לקחת את השערים של עזה ולשים אותם בחברון במקום של, 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 של מלכות בעצם בית יהודה שתצא משם. אני חושב, אפשר לראות את זה בדבר עוד דבר מעניין, אגב, סתם בזה, תמיד בספירות, אז הספירה השביעית זה ספירת המלכות, כן? ספירת המלכות, עזה זה שבעים ושבע, זה כן, גם ספירות המלכות בכל, ה, בכל אה, אה, גודלה, אה, וגם ערפה, זאת עורפה שהורידו לה את, ה, את העין, את השבע, וגם אה, שמשון, מנוכר עיניים, אין לו עיניים, מוציאים לו את המלכות, את העיניים, אה, לא סתם על דוד המלך כתוב אה, אה, יפה עיניים, כן, כי כדי להיות מלך אתה צריך להיות יפה עיניים, העניין העין והמלכות מתקשר מאוד, אבל אני כל זה, כן, אני נותן ככה רמזים ו, ו, ודברים, אבל כדי לדבר על העניין הזה. מה, זה, מה הולך להתגלות, מה צריך להתגלות במלחמה הזאת? בסדר? זאת, זאת השאלה. אני חושב, אני לא אומר את זה סתם, אני חושב שלקחתי את זה מחת"ם סופר, שהוא אומר את זה, אבל אני חושב שזה, שזה הרעיון. אם אנחנו מסתכלים במבט אמוני, מה אמור להתגלות פה במלחמה הזאת? מה חסר לנו שאמור להתגלות במלחמה הזאת? אני חושב שהקומה הזאת, זאת הקומה שאנחנו צריכים לבנות. קומת מלכות. מה זה אומר? אפשר לדון בדיוק מה זה אומר. אבל אנחנו רואים שזה מתחיל משבר הכי גדול שהיה אי פעם בקומת המלכות של עם ישראל. או מה זה אי פעם? לפחות מאז שקמה המדינה. בסדר? זאת אומרת, היו הרבה מערכות בחירות. שלא הצלחנו למנות מישהו שיהיה בבחינת המלך שלנו. לא הצלחנו. כעם לא הצלחנו להבין ולהגיד, לבנות קומה כזאת של אה, אה, הנהגה, של מלכות, שאנחנו יכולים להגיד, הנה יש לנו פה מישהו שאנחנו הולכים אחריו, אנחנו סומכים עליו, הוא איזושהי כן, התבוננות של להרים את המבט ולהגיד, oh, יש פה מישהו שאנחנו יכולים ללכת אחריו, איזה מלך כזה. ואני חושב, שעל זה אם אני יכול להגיד זאת אומרת זה הסיבה שגורמת לתוצאה שיש עכשיו והתוצאה הזאת מה שצריך להגיע זה בדיוק התיקון של הדבר הזה לשם אנחנו הולכים כמו שאומר הרמב״ם כשנכנסים לארץ ישראל יש שלוש מצוות מה הדבר הראשון שעושים כובשים את הארץ כבשנו את הארץ הפסידו את העניין הזה של כיבוש הארץ יחסית טוב, יש עוד לשפר, יש עוד מה לכבוש, יש מה ל- ל- יותר חזק, יש עוד מה לשפר. אבל בגדול, פחות או יותר כמו יהושע בן נון, היו עדיין מובלעות, היו עדיין, אה, אה, כן, מקומות שלא כבשנו, בסדר. את העניין הזה של האחיזה בארץ, של שלנו, יש, ויק... יש בינינו ויכוחים לפה ולשם, אבל בגדול, את השלב הזה כבר עברנו. ואחרי כיבוש הארץ, ממנים מלך ואחרי מינוי המלך בונים את בית המקדש. איפה אנחנו נמצאים היום? אני חושב שאגב בגלל זה כן לא נכנסים דרך עזה קודם כי אי אפשר לעשות מלכות לפני שיש מדינה לפני שכובשים את הארץ ולכן צריך להיכנס ליריחו שיהיה מפתח לכיבוש הארץ. אז חטאנו חטא גדול באוסלו של עזה ויריחו תחילה ועכשיו הרעיון שלנו כן הוא חזרה להחזיר את עזה בדיוק את הרעיון הזה ויתרנו על ארץ ישראל וויתרנו על המלכות ועכשיו המטרה שלנו היא אחרי שברור לכולם שארץ ישראל זה ארץ ישראל וזה שלנו השלב הבא זה לבנות מלכות ועל השבר הזה, אה, אה, הזה נמצאת המלחמה הזאת כדי להוציא את המלכות מעם ישראל ב, מתוך עם ישראל בעזרת השם אה, אם אני צודק בהסתכלות שלי בהתבוננות שלי Uh, כן, שזה צריכה להיות התבוננות עוד פעם, שמסתכלת על התוצאה שאנחנו מחפשים ולא על הסיבות שגורמות, אז אנחנו באמת uh, הולכים לשם. זה הכיוון שאותו אנחנו מחפשים, זה הכיוון שאותו אנחנו צריכים לשפר בתוך עצמנו, ובעזרת השם, הכיבוש הזה של עזה מחדש, המלחמה הזאת, באמת תוציא מתוך, מתוכנו איזושהי קומת הנהגה חדשה, איזושהי קומת הנהגה שאנחנו מסוגלים ללכת אחריה ולהגיד, או, יש פה איזושהי נקודת מלכות שמתחילה להתנוצץ אה, ב- בעם ישראל. נכון, אנחנו יודעים שמלכות מתנוצצת לאט, שאול, דוד, שלמה, זה לוקח לאט, יש לזה עליות וירידות, אבל זה קורה. בעזרת השם, אני מאמין שאנחנו שמה, אה, נחזור בנקודה אחת רק לימים האלה, אה, לזמן הזה. אה, אז באמת אולי זה איזשהו ניסיון ומחשבה שהייתה לך שמונאים לאחד מלכות וכהונה וכיבוש הארץ כל זה ביחד ובעזרת השם נגיע באמת למקום הזה שאנחנו מצליחים להביא את כל המקומות האלה את כל הדרגות האלה אה, מתוך עצמנו אה, ולא מתוך איזה מחשבה שיפול לנו משמיים אלא שהקדוש ברוך הוא ייתן עוז לעם ישראל ל, ל, באמת לכבוש ול, ולהצליח במלחמה הזאת בעזה שכל העניין זה העוז הזה של ישראל, מידת המלכות שמתנוצצת בנו.